1: Heute zu Gast Dr. Gutschlag, Gründer und Vorstandsvorsitzender von der Deutschen Rohstoff AG. Er hat vor 15 Jahren das Unternehmen gegründet und das Jahr 2020 war eines der spannendsten während seiner Laufbahn. Insbesondere der Rohstoffpreis hat ja da verrückt gespielt. Wer die Chance genutzt hat, und wie das Geschäftsmodell von seinem Unternehmen aussieht und die Zukunft aussehen könnte, erfahren Sie jetzt. Darüber hinaus sind noch einige Tipps für junge und frische Gründer dabei. Viel Spaß. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gutschlag. Sie haben ungefähr vor 15 Jahren die... Deutsche Rohstoff AG gegründet. Ich kann mir vorstellen, dass gerade das letzte Jahr besonders spannend war, weil wir da Rohstoffpreise gesehen haben, die vielleicht vorher undenkbar waren. Deswegen würde ich kurz starten mit der Frage, wie haben Sie das letzte Jahr erlebt und wie hat das so ein bisschen Ihre Einstellung zum Business verändert? Ja, hallo Herr König. Ähm in der Tat,
0: das letzte Jahr war herausfordernd, sagen wir mal so. Es ging ja wahnsinnig abwärts mit den Ölpreisen und das hat uns natürlich hart getroffen. Im April war der Tiefpunkt, als wir sogar mal kurzfristig negative Preise hatten. Da haben wir uns natürlich gefragt, funktioniert unser Geschäftsmodell überhaupt noch? Denn bei solchen Preisen können wir nicht leben, konnten wir nicht leben, das war klar. Wir haben uns dann aber nach kurzem Schock sozusagen äh, gesagt, eigentlich kann das nicht nicht dauerhaft so sein, denn dann würde die ganze Ölindustrie weltweit nicht leben können und das geht eigentlich nicht, denn Öl wird weiterhin gebraucht und wird auch noch sehr lange gebraucht werden. Also werden sich die Preise auch wieder erholen. Das haben wir in allem, bei allem Selbstbewusstsein so gesagt. Und dann haben wir auch gesagt, gut, wenn das so ist, dann gibt es jetzt vielleicht doch auch eine ganze Menge Chancen, denn alles Mögliche ist ziemlich billig geworden und da kann man jetzt mal sehen, ob man nicht am Boden des Marktes ein bisschen was äh,
1: abfischt. Das klingt sehr spannend, da würde ich auch gerne noch näher drauf, gehen, drauf eingehen. Erstmal eine Frage, was ist genau Ihr Geschäftsmodell, Ihr Business? Besteht auch die Möglichkeit, es einfach ein kleinen Kind zu erzählen, also ganz einfach dargelegt?
0: Ja, im Prinzip ist es ganz einfach. Es gibt Öl im Boden, wir holen es hoch und dann wird es benutzt, zum Beispiel um Autos fahren zu können. Das ist das ganze Geschäftsmodell. Also im Endeffekt, ein bisschen komplizierter gesprochen, wir schauen, wo kann man Öl fördern, finden, fördern. Wir bohren dann, um das aus drei Kilometer Tiefe hochzuholen und speisen es dann in Pipelines ein, die meistens anderen Unternehmen gehören
1: und bekommen dann einmal im Monat einen Scheck dafür. Sehr spannend. Und jetzt noch eine Frage zu Ihrer Person. Also könnten Sie sich kurz vorstellen und was treibt Sie an? Ja, ich, mein Name ist Thomas Gutschlag. Ich bin 57
0: Jahre alt, äh, verheiratet, habe zwei Söhne, die auch schon erwachsen sind mittlerweile. Ich bin von der Ausbildung her Volkswirt, habe also Volkswirtschaftslehre äh, studiert in Heidelberg. Ähm, und bin sehr stark vom Kapitalmarkt beeinflusst. Ich habe also Anfang der 90er Jahre bei der Deutschen Börse in Frankfurt angefangen, habe unter anderem auch den neuen Markt mit erfunden, äh, habe dann auch lange Jahre Beratung gemacht für Börsengänge und Ähnliches und habe dann 2006 zusammen mit einem Partner, der aber schon lange nicht mehr dabei ist, die Deutsche Rohstoff AG gegründet. Äh, was uns damals angetrieben hat, war äh, schlicht und einfach, ähm, der Wunsch an dem Rohstoffboom, der äh, Anfang des Jahrtausends ja angefangen hatte, teilzunehmen. Wir waren beide eigentlich Quereinsteiger. Wir hatten schlichtweg gar keine Ahnung von der Branche, ähm, fanden sie aber sehr spannend. Und äh, wir hatten gewisse Vorerfahrungen äh, aus, äh, aus einem anderen
1: Projekt und äh, haben uns zugetraut, hier einfach Fuß zu fassen in der Branche. Sehr spannend. Und haben Sie da gleich mit der Förderung von Öl und Gas angefangen oder noch einen anderen Rohstoff betrachtet? Nein,
0: wir haben nicht mit der Förderung von Öl und Gas angefangen. Das kann man auch nicht so einfach. Wir haben eigentlich im Bergbau angefangen und zwar in Deutschland. Wir haben uns nämlich angeschaut, wo gibt es in Deutschland noch vergessene Ressourcen, die man bei höheren Preisen und auch neuer Technologie vielleicht fördern kann. Da kam eigentlich Erstaunliches zutage sozusagen. Und wir haben dann etliche Lizenzen genommen, vor allen Dingen im Erzgebirge in Sachsen um die dann zu entwickeln. Das war eigentlich der Anfang. Das Problem war dann, es kam der, und, und wir hatten, wenn ich das noch dazu sagen kann, im April 2008 ein Investment der BASF Venture Capital bekommen. Das war ein gewisser Ritterschlag, denn die BASF gilt ja als sehr konservatives Unternehmen. Also wenn die investieren, dann muss es eigentlich gut sein, so ungefähr. Das war im April 2008, dann kam der September 2008 mit der Lehman-Krise und der Finanzkrise. Und die Rohstoffpreise sind kollabiert, haben sich halbiert und mehr. Und da mussten wir leider zu unseren Kollegen von der BASF sagen, sorry, das Geschäftsmodell, in das ihr investiert habt, das gibt es nicht mehr. Wir haben also über Nacht im Endeffekt eine 180-Grad-Wende vorgenommen und gesagt, so können wir nicht weitermachen. Das macht keinen Sinn bei den niedrigen Preisen. Und haben dann gesagt, das Einzige, was in so einer Finanzkrise interessant ist, funktioniert und gefragt ist, ist der Rohstoff Gold. Wir brauchen ein Goldprojekt und wir haben dann Kontakte genutzt, die wir hatten, um ein solches zu suchen und das haben wir dann in Australien gefunden. Nicht gerade um die Ecke, aber äh, dort hatten wir einen ganz guten äh, Kontakt hin. Wir sind im Januar 2009 nach Australien geflogen, haben das äh, perfekt gemacht, den Kauf dieses Projektes. Das war ein, äh, ein altes Goldprojekt, was auch schon früher produziert hatte, in, in Georgetown, Queensland, im Nordosten von Australien. So fünf Stunden Fahrt von Cairns, von der tropischen Küste entfernt in, ins Landesinnere. Und dort haben wir dann tatsächlich eine Goldproduktion aufgebaut bis 2010. Herbst 2010 haben wir damit angefangen, haben dann anderthalb Jahre lang produziert und es dann weiterverkauft. So sind wir da angefangen. Sehr
1: spannend. Für mich die Frage, wo sehen Sie den Grund, warum Gold zum Vertrauen ausstrahlt und gerade dann halt besonders nachgefragt wird in sowas wie der Finanzkrise?
0: Naja, Gold ist seit 5000 Jahren eine Währung, der die Menschen vertrauen. Also Gold hat eine unheimliche Solidität. Also wer schon mal so einen kleinen Barren in der Hand hatte oder Goldmünzen, der weiß das. Das hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Das hatte auch schon immer eine besondere Bedeutung. Bei den Ägyptern war Gold quasi das Spiegelbild der Sonne. Das war göttlich und durfte nur der König besitzen. Also es, es war schon immer was Besonderes. Und äh, in unruhigen Zeiten, äh, wenn, wenn irgendwie man das Gefühl hat, alles geht den Bach runter, dann ist so was Solides wie Gold eben äh, werterhaltend und, und und gibt einem Stabilität. Insofern ist der Goldpreis da natürlich stark nach oben gegangen. Und ich übrigens glaube ich, dass wir in einer ähnlichen Situation jetzt auch gerade sind. Ähm, der Goldpreis hat meines Erachtens deutliches Potenzial nach oben ähm, und äh, sollte man als Anleger durchaus im
1: Sehen sehen Sie da auch die Inflation als Treiber, wenn die Sicherheit,
0: ja. mit Sicherheit. Also äh, wir sehen ja, dass die Inflationsraten nach oben gehen. Ich glaube nicht, dass die nur temporär sind, wie das äh, allen allenthalben erklärt wird ähm, und äh, zur Absicherung. Zum Werterhalt, wie gesagt, ist, glaube ich, eine Beimischung von Gold durchaus sinnvoll. Und wenn das ganz viele Leute so sehen,
1: dann wird der Goldpreis eben steigen. Okay, kommen wir nochmal zurück zu Ihrem aktuellen Business, weil ähm, so wie ich das bisher erkannt habe, ist ja nicht mehr so viel Gold im Portfolio.
0: nee es ist wieder mehr Gold im Portfolio. Wir haben äh, in der Tat dieses Goldprojekt ja damals verkauft, 2012, an chinesische Investoren. Ähm, das war auch ein guter Deal. Wir haben danach keine eigene Goldförderung mehr äh, aufgenommen. Das, wir haben uns überhaupt ganz aus dem Thema Bergbau verabschiedet, ähm, weil das einfach, also sagen wir mal, Bergbau ist schon sehr, sehr komplex, sehr schwierig, sehr langwierig. Äh, und wir waren zwischenzeitlich dann in die Öl- und Gasförderung eingestiegen, die dann doch so gewisse Vorteile hat. Gleichwohl, letztes Jahr im April, als wir da am Tiefpunkt des Marktes waren, haben wir auch entschieden, dass wir, haben wir, hatte ich ja gesagt, dass wir die Chancen wahrnehmen wollen, zum einen, indem wir unser Kerngeschäft in den USA stärken, durch Ka äh, Zukauf von Flächen oder von Rechten, mit denen wir äh, neue Bohrungen machen können, aber auch, das haben wir damals gesagt, wir nehmen einen Teil unseres unserer Liquidität und investieren sie in total unterbewertete Aktien und Anleihen von Öl- und Gasunternehmen und auch von Goldunternehmen. Das hat sich auch sehr ausgezahlt. Wir haben bisher 18 Millionen Euro Gewinne realisiert aus diesem Portfolio. Ähm und wir haben die Ölseite stark runtergefahren mittlerweile. Die Goldaktien haben wir aber behalten. Die haben wir nach wie vor. Und das ist immerhin auch noch ein Anschaffungswert von 12, 13 Millionen so etwa, den wir da momentan stehen haben. Und den lassen wir auch stehen. Denn, wie gesagt, wir glauben daran, dass der Goldpreis und vor allen Dingen auch die Goldminenaktien deutliche äh, Chancen bieten werden die nächsten Monate und Jahre. Und da wollen wir mit Dabei sein.
1: Sehr spannend. Nach welchen Anlagegrundsätzen sind Sie vorgegangen, als Sie die Investition getätigt haben? Oder was, auf was haben Sie genau geschaut? Auf welche Key-Metrics?
0: Also, zunächst mal versuchen wir, so ein Projekt genau zu verstehen. Also, also ob das jetzt schon eine produzierende Mine ist oder ein Explorationsprojekt. Wir haben auch eigene Geologen, die im Goldbergbau sehr erfahren sind. Das stammt auch noch aus der Zeit von vor zehn Jahren teilweise. Das heißt, wir schauen uns das auch geologisch-technisch technisch sehr intensiv an, so ein, so ein Projekt. Wir machen dann ein eigenes Finanzmodell. Mhm. und versuchen, die Sensitivitäten zu verstehen und alles, was man so macht. Und dann entscheiden wir, ob wir investieren. Also insofern glaube ich eigentlich, dass wir auch eine qualitativ sehr gute Auswahl getroffen haben. Ansonsten erhalten, ursprünglich im April letzten Jahres haben wir gesagt, wir halten das auf Sicht von zwölf Monaten, weil wir eben gedacht haben, es kommt zu einer schnellen v-förmigen Erholung auch dieser ganzen Aktien. Kam es ja auch. Ähm, gleichwohl bei Gold, wie, wie schon gesagt, äh, sehen wir es mittlerweile ein bisschen anders. Sollte man mittelfristig drin bleiben, denn da, ist die, da kommt das Schönste erst noch und das wollen wir natürlich nicht
1: verpassen. Sie haben Ihr Finanzmodell angesprochen. Das ist gerade bei Minenunternehmen wirklich eine Kunst, ein vernünftiges Finanzmodell aufzubauen, weil es ja schlussendlich auch ein paar Annahmen hat. Zum Beispiel von welchem Goldpreis? Gehe ich aus, dann wird nicht nur Gold, ge Gold gefördert, sondern es wird auch Silber gefördert. Das sind ja dann alles sozusagen, wenn ich dann den Goldpreis zu niedrig ansetze, kommt auch bei meinem DCF sozusagen ein sehr niedrige Werte aus. Also ich muss ja irgendwie nachhaltige Annahmen treffen. An was haben Sie sich da orientiert? Am Goldpreis der letzten zehn Jahre oder wo?
0: Nein, wir, wir sind da relativ konservativ und gehen mit einem Goldpreis ran. Normalerweise, der ein gutes Stück unter dem aktuellen liegt, also sagen wir mal, momentan würde man wahrscheinlich hier mit 1700 oder, oder sowas in so ein Modell speisen. Aber wir haben auch immer Sensitivitäten. Was passiert, wenn der Goldpreis auf 1600 fällt? Was passiert, wenn er auf 1800 steigt? Dann sieht man natürlich sehr schön, wie sich der Wert des Projektes entwickelt und wie sich der Aktienkurs entwickeln müsste. Ja. Aber wir wollen, wir kaufen nicht sowas, nur weil wir hoffen, dass der Goldpreis steigt. Das wäre zu wenig. Das, Gold, äh, das Projekt muss äh, selbst bei deutlich niedrigeren Goldpreisen funktionieren. Und äh, klar, wenn der Preis dann steigt, wird es natürlich umso schöner, aber äh, es muss einfach ein gutes Projekt sein, was
1: auch äh, vernünftige Kosten hat. Ja, ansonsten ja. ist es zu riskant. Was auch sehr spannend ist für Ihr operatives Geschäft, wenn Sie Investitionen tätigen, mit welchen Abdiskutierungssatz, gehen Sie davor? Was Weil sagen wir mal, wenn man 10% annimmt, sind sozusagen dann die Erträge, die abgeworfen werden, nach 10 Jahren fast kaum, kaum noch was wert?
0: Ja, das stimmt. Also im Ölbereich wird immer mit 10% eigentlich abgezinst. Das machen wir auch so. Äh, auch wenn die Reserven, der Reservenwert berechnet wird von externen Gutachtern, das veröffentlichen wir ja auch einmal im Jahr, dann wird das mit 10% abgezinst. Das ist relativ brutal, aber das ist einfach in den USA der Standard und äh, da halten wir uns natürlich dran. Ähm, von daher, bei den Goldwerten sind wir teilweise nicht ganz so streng. Da, da ist man ja eher dann bei äh, irgendwo fünf bis acht Prozent unterwegs. Ähm, das,
1: das, äh, ja, damit kommt man da ganz gut hin. Sehr spannend. Darf ich fragen, ähm, wie aktuell sozusagen bei Ihrem operativen Geschäft die Wertschöpfung aussieht? Also was machen Sie selber oder was kaufen Sie zu?
0: Äh, ja, ich meine, unser äh, Umsatz kommt ja zu 100 Prozent aus den USA, aus dem Ölgeschäft. Das ist unser, unser Brot- und Buttergeschäft, sagen wir mal so. Äh, Im Prinzip äh, ist es so, dass wir äh, Flächen akquirieren, also nicht Flächen, sondern Rechte eigentlich. Das sind immer Rechte die Bodenschätze zu fördern, beziehungsweise das Öl und Gas zu fördern. Wir kaufen keine Landoberfläche, sondern nur dieses Recht, in der Tiefe was zu machen. Ähm, da kann man ganze Pakete kaufen von solchen Rechten oder auch einzelne vereinbaren. Ähm, in der Regel ist es ein größeres Paket. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr 30.000 netto Acres, das sind so 110 Quadratkilometer, in Wyoming von diesen Rechten übernommen. Ähm, und da ist jetzt gerade, da das sind ist unser Team dabei, das Ganze technisch zu analysieren. Wir haben eine Bohrung jetzt dort gemacht. Danach wollen wir weitere machen. Wir versuchen jetzt besser zu verstehen, was wir da gekauft haben sozusagen, was die, wo die interessantesten Teile sind, wo, es ist, wo man am ersten anfängt dann. Ich vergleiche immer gerne mit so einem Bauträger. Ja. Also wenn der wenn der 30.000 Quadratmeter Land kauft und äh, dann überlegt er sich ja auch, wie entwickelt er das jetzt? Er fängt ja nicht sofort an, ein Haus drauf zu bauen, sondern er überlegt sich, äh, wie kriege ich die Baugenehmigung, wie kann ich das am besten ausnutzen, wie kann ich die meisten Quadratmeter da stellen. will ich hochbauen, tiefbauen, muss ich Bodengrunduntersuchungen machen und und und. Da also gibt es einen ganzen Strauß von Themen und so ähnlich, also sehr vergleichbar mit dem, was wir machen, nur dass wir eben in drei Kilometer Tiefe äh, da äh, rumbohren und das ist schon etwas anders. Aber so die Fragestellungen sind schon ziemlich ähnlich. Wenn es dann ans, tatsächlich ans Bohren geht und an die Umsetzung, dann bedienen wir uns äh, wirklich äh, externer äh, Dienstleister. Das ist ganz normal, das machen selbst die ganz, ganz Großen so. Ähm, denn das ist alles sehr speziell und so ein Bohrgerät, äh, das muss man ständig da muss man ständig mitarbeiten, ansonsten äh, funktioniert das nicht äh, richtig. Ähm, das heißt also, da beauftragen wir eine Bohrfirma und also es sind ja ungefähr 25 verschiedene Dienstleister, die man für so eine Ölbohrung braucht ähm, und äh, die äh, wir natürlich unter unserer Oberaufsicht und äh, wir steuern das Ganze, wir äh, versuchen das auch zu äh, optimieren und ja, dann ist es irgendwann abgeschlossen, dann fängt so eine Bohrung an zu produzieren. Bei uns zum Beispiel jetzt gerade diese Woche haben wir eine neue Produktion und Mitte November werden zwölf große Bohrungen in Produktion gehen. Die, die, die andauernde Produktion ist dann wieder unser Geschäft. Da haben wir eigene Leute, die das überwachen, die dafür sorgen, dass das gemäß den Regularien alles gemacht wird, dass, ja, dass, dass das
1: alles funktioniert. Das ist dann der Dauerbetrieb. Das ist super spannend. Ich finde es auch spannend, also Ihr operatives Geschäft ist ja hauptsächlich in den USA. Soweit ich weiß, sitzen Sie in Deutschland. Wie können Sie das managen von hier aus? Oder waren Sie jetzt im letzten Jahr schon öfters in den USA?
0: Im letzten Jahr gerade nicht. Ja. Das ging ja gar nicht, durfte man nicht. Ich werde jetzt wieder rüberfliegen. Jetzt ab 8. November, glaube ich, ist es ja wieder offen. Ich hoffe mal, dass es so bleibt. Ähm, davor, vor Covid, äh, war ich normalerweise so äh, ja, drei-, viermal im Jahr dort. Ähm, seit Covid haben wir ja gelernt, Zoom, Teams und so weiter. Funktioniert im Prinzip auch gar nicht so schlecht. Also wir haben, äh, wir haben äh, vier Firmen, die in Denver, Colorado alle sitzen, das sind drei Management-Teams, ein Team äh, ist für zwei Gesellschaften verantwortlich ähm, und mit denen sind wir eben ständig im Austausch. Wir haben wöchentliche Teams-Calls, wir haben, äh, tauschen uns per E-Mail, per Telefon und sonst wie aus. Also da muss man natürlich alle modernen Kommunikationsmittel nutzen. Aber ich muss sagen, es funktioniert eigentlich relativ gut. Ja, das sind, es sind natürlich auch Leute, auf die wir uns verlassen können. Die sind erfahren, mit denen arbeiten wir schon lange zusammen. Sonst würde es natürlich auch nicht gehen. Aber in dem Rahmen kann man das auch von hier aus ganz gut steuern. Wir sind ja auch, ich muss auch ja noch dazu sagen, wir sind, wir sind jetzt nicht fürs Operative unmittelbar zuständig. Das machen die schon vor Ort, das ist klar. Ähm, unsere Aufgabe ist es ja eher, auch solche neuen Themen zu bewerten, zu finanzieren, Öffentlichkeitsarbeit etc. Natürlich versuchen wir auch zu verstehen, wenn es irgendwo Probleme gibt, äh, auch operative Probleme. Ja. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass, äh, dass, es irgendwas, äh, dass irgendwas schief geht, dass irgendwo was nicht zusammenpasst und so weiter. Äh, da sprechen wir auch drüber. Aber sagen wir mal, so das day to day Management ist natürlich vor Ort.
1: Ganz verständlich. Und wie probieren Sie da vor Ort so ein bisschen die Unternehmenskultur zu fördern? Also gibt es da irgendwie gemeinsame Barbecues oder wie wir das so gehandhabt?
0: Ja, das ist durchaus eine, auch eine Herausforderung. Ja. Wir, wir, wir sind ja in Deutschland, das sind alles Amerikaner. Ähm, da muss man schon auch eine Balance finden, damit die äh, motiviert bleiben und sich auch gut behandelt fühlen. Aber ich glaube, das ist uns in der Vergangenheit gut gelungen. Wir haben auch immer mal wieder Leute hier nach Deutschland geholt, damit wir da ein bisschen den Zusammenhalt fördern. Ansonsten, wenn wir dort sind, machen wir natürlich auch Dinge gemeinsam, gehen auch ein Bier zusammen trinken, gehen was zusammen essen. Aber ich glaube, im Wesentlichen kommt es darauf an, dass man natürlich auch ehrlich ist, dass man äh, auch das tut, was man vorher gesagt hat und dadurch ein gegenseitiges Vertrauen entsteht. Und ich glaube, das ist so bei uns. Wir haben äh, mit den meisten arbeiten wir schon mehrere Jahre zusammen und äh, da sind positive Erfahrungen
1: entstanden und äh, von daher funktioniert es dann auch ganz gut. Sehr schön. Sie haben ja im, im Jahr 2010 den Börsengang gewagt. Darf ich fragen, ähm, rückblickend hat er geholfen, um das operative Business voranzutreiben? Und was waren Ihre ja, größten Learnings? Was haben Sie gelernt an der Zeit, in der Zeit an der Börse?
0: Also definitiv hat er sehr geholfen, das muss man sagen. Ähm, als börsennotiertes Unternehmen ist man ja gezwungen, sehr transparent zu sein, äh, stringent zu kommunizieren und so weiter. Und ähm, das hilft einem dann natürlich, wenn man Geld braucht. Ja? Dafür geht man ja am Ende an die Börse, dass man äh, den Kapitalmarkt nutzen kann. Ähm, wir, haben das, äh, wir haben zwei Kapitalerhöhungen gemacht, relativ am Anfang, 2010 und 2012 äh, erfolgreich. Äh, aber vor allen Dingen haben wir den äh, Anleihemarkt genutzt äh, seit 2013. Wir haben also mittlerweile drei Anleihen und eine Wandelanleihe platziert. Zwei von den Anleihen haben wir auch schon wieder zurückgezahlt. Ähm, über dieses Instrument ist es uns gelungen, hier immerhin, äh, ich sage mal, momentan 100 Millionen Euro aufzunehmen, äh, die wir nutzen, um in USA unser Geschäft zu entwickeln. Ähm, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Also wenn man das äh, mit privatem Geld versuchen würde, das wäre schon verdammt schwierig. Äh, der Anleihenmarkt hat uns diese Möglichkeit gegeben, ich meine, die kann man natürlich auch nutzen, ohne dass die Aktie äh, börsennotiert ist oder dass man am Aktienmarkt ist. Aber die Erfahrung zeigt, dass Anleiheinvestoren das sehr schätzen. Wenn das Unternehmen als solches gelistet ist, denn diese Transparenz und, und die regelmäßige Kommunikation, die fehlt eben bei denen, die das nicht, äh, die, die nicht äh, gelistet
1: sind. Ähm, und das macht es dann schwieriger. Genau. So besteht auch die Möglichkeit einer Wandelanleihe, wie Sie es genutzt haben. Genau. Darf ich... Darf ich fragen, wie viel Zeit Sie aufwenden hinsichtlich Kapitalmarktkommunikation im Monat?
0: Ja, ich, das mache ich ja auch. Also ich, schon relativ viel. Ja. Also ich, ich denke mal... Äh 30, 40 Prozent meiner Zeit wende ich dafür schon auf. Das ist schon äh, signifikant. Schwankt natürlich auch, äh, je nach Phase und je nachdem, äh, was gerade ansteht. Äh, Im Herbst und im Frühjahr gibt es natürlich auch viele Konferenzen, auf denen man präsent sein muss. In den Sommermonaten vielleicht jetzt weniger oder um Weihnachten rum. Aber, äh, äh, und natürlich ist auch jetzt die letzten zwei Jahre... Äh, also früher bin ich sehr viel mehr auch vor Ort bei Investoren gewesen, in Zürich, in München, in London oder sonst wo. Das ist natürlich die letzten beiden Jahre mehr oder weniger weggefallen und hat sich sehr stark in Online-Investor-Relations verlagert, was auch gut funktioniert, muss man sagen. Wenn man jetzt Leute neu kennenlernt, die man noch nicht gesehen hat, ist der persönliche Austausch vor Ort schon immer noch das Mittel der Wahl, für mein Gefühl. Aber jetzt so als Follow-up-Meeting oder so würde ich sagen, ist es online absolut okay. Also insofern hat die Covid-Krise ja auch ihr Gutes. Wir haben da gelernt, dass man manches doch auch deutlich effizienter machen kann, als irgendwo
1: ständig in der Gegend rumzufahren. Ja. Ich habe auch gehört, dass der IPO sozusagen mit unseren neuen online mädchen deutlich günstiger ist, als es damals vielleicht gewesen ist. Eine Frage, die der Kapitalmarkt natürlich besonders interessiert. Wo kann Ihr Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen? Also haben Sie eine langfristige Strategie und Mission entwickelt? Naja, zunächst
0: mal glauben wir schon, dass Öl und Gas interessant bleibt. Die nächsten zehn Jahre wird der Verbrauch auf der Welt weiter steigen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Natürlich wird es irgendeine Art von Transformation geben über einen längeren Zeitraum, aber da wird eben länger dauern. Also Da gibt es, glaube ich, manche, die sich da falsche Vorstellungen machen. Auf der, das ist die Nachfrageseite. Auf der Angebotsseite sehen wir, dass immer mehr Leute sich zurückziehen aus dem Markt, weil sie sagen, das, das ist nicht mehr die Zukunft das sehen wir eigentlich als Chance, diese Tatsache, denn äh, dadurch wird das Angebot knapper und äh, der Preis wird steigen, äh, möglicherweise. Ähm, und äh, da, ja, da sehen wir für uns eigentlich weiterhin eine sehr, sehr interessante Nische in der Öl- und Gasförderung ähm, und wir, also ich würde jetzt sagen, in fünf Jahren äh, werden wir deutlich größer sein, äh, deutlich mehr produzieren als heute. Ähm, wir sehen aber gleichwohl, dass es natürlich auch interessante Chancen anderswo gibt. Zum Beispiel in dem Bereich Elektromobilität äh, logischerweise. Das ist ein, ein Markt, der extrem stark wachsen wird. Da habe ich auch keinen Zweifel. Und äh, da sind wir auch dabei zu schauen, was für Nischen könnte es geben, die für uns da interessant sind und äh, wo wir möglicherweise mit unserem Know-how eben auch äh, davon profitieren
1: können. Können Sie da noch ein bisschen tiefer reingehen? Was ist da möglich?
0: Naja, da sind ja auch Metalle notwendig in großer Zahl, um, also alleine schon, um die, bestehenden, die bestehende Fahrzeugflotte auf der Welt zu ersetzen. Es sind irrsinnig große Mengen an Rohstoffen notwendig. Ich sage mal Beispiele, Kupfer sehr, sehr in großem Umfang, Nickel für die Batterien, Lithium äh, und ähnliche Metalle ähm, und, und das alles in sehr schnell und äh, in großen Mengen. Ja. Also das, das reizt natürlich schon dann zu sagen, äh, gibt es da Möglichkeiten dran zu partizipieren an diesem starken Wachstum. Ähm, zumal wir, wie gesagt, das Geschäft ja durchaus kennen, äh, ist uns ja nicht ganz unbekannt. Also insofern schauen wir ja, in diesen Ketten, die da jetzt entstehen, in diesen Wertschöpfungsketten, die, die, die werden ja neu aufgestellt, äh, zumindest mal zum Teil. Ähm, was gibt es da schon in Europa? Wo gibt es möglicherweise einen starken Bedarf? Und, und was könnte da was sein, was uns zu uns passt? Aber das ist jetzt momentan noch
1: etwas zu früh, um da... Ähm, zu viel, also viel drüber sagen zu können. Okay, kann ich nachvollziehen. Können Sie uns noch einen Einblick geben, in welche Kennziffern Sie sich anschauen und nach welchen Kennziffern Sie das Unternehmen steuern? Ja, da
0: gibt es eine ganze Reihe. Also was wir uns äh, sehr regelmäßig anschauen, ist natürlich äh, unsere Produktion, Öl- und Gasproduktion. Ja, ist die in line mit dem, was wir prognostiziert haben? Wir geben ja auch an den Kapitalmarkt eine Prognose. Dann haben wir, was die Finanzkennziffern angeht, natürlich Umsatz und EBTA, das sind unsere beiden, die wir auch kommunizieren, wo wir auch eine Prognose rausgeben. Und ansonsten schauen wir uns auch an zum Beispiel die operativen Kosten, also Lease Operating Expenditures nennt man das, LOE. In der Fachsprache, da schauen wir uns natürlich an, wo stehen wir da, sind die gestiegen, warum sind die gestiegen, was machen die anderen, wo liegen die da etwa, wie können wir da
1: hinkommen, falls die niedriger liegen. Also das sind so die Wesentlichen eigentlich. Okay, sehr spannend. Da möchte ich gleich anschließen und sagen, welcher Mitbewerber ist einer der schärfsten Konkurrenten und warum? Was machen die vielleicht etwas besser?
0: Naja, also Wettbewerb gibt es im Öl- und Gasbereich in den USA natürlich zuhauf. Das ist ein, ein, ein ganz brutaler Wettbewerb, das ist ein sehr, sehr großer Markt. Allerdings spielt sich der Wettbewerb eher ab auf der Ebene der, sagen wir mal, neuen Flächen, die man erschließen kann. Also wenn ich jetzt wieder den Vergleich zum Bauträger äh, bemühen darf, äh, da ja. geht es ja auch darum, Bauland zu finden, ja. Das ist der wesentliche Wettbewerb. Wenn Sie das, wenn Ihnen das Bauland erstmal gehört, dann ist der Wettbewerb eigentlich zu Ende, weil dann können Sie darauf bauen, dann kann Ihnen das niemand mehr wegnehmen. Klar, Sie müssen natürlich kompetitiv sein, was die, die Preise für die Wohnungen, die Sie verkaufen, angeht. Aber also im Prinzip ist es dann soweit geklärt. Ja? Und so ist es bei uns auch. Wenn man die Flächen mal hat, dann kann man das, äh, dann kann man bohren, kann das Öl fördern und das Öl kriegt man abgenommen zu dem Preis, der an der Börse festgestellt wird. Ja? Da gibt es vielleicht mal noch Abschläge, wenn da bestimmte äh, Dinge drin sind, die, die äh, in den Raffinerien dann wieder aufwendiger entfernt werden müssen. Aber im Prinzip haben wir gar kein Preisrisiko. Also, wir haben schon ein Preisrisiko, aber wir haben kein Abnahmerisiko, sagen wir mal so. Ja. Es gibt keinen Wettbewerb um Kunden. Ja? Also, äh, das Öl, was wir produzieren, wird auch komplett abgenommen. Also der Wettbewerb findet auf einer früheren Stufe statt bei, der, äh, bei, der, bei den Rechten, die man erwerben äh, muss, um was machen zu können. Und ja gut, da gibt es natürlich von Exxon, Mobile oder Chevron, das sind ja die ganz großen, bis hin zu äh, äh, kleinen äh, Glitschen, die, wo der Vater und der Sohn was machen. Da gibt es in den USA alles ja. Mögliche, die um solche Rechte konkurrieren. Da haben wir uns natürlich jetzt die letzten zehn Jahre durchaus auch eine gewisse Marktposition erarbeitet. Wir kriegen sehr viel Angebote mittlerweile. Wir sind im, äh, teilweise da auch äh, im Markt bekannt. Äh, ich glaube, wir haben uns auch einen gewissen äh, Ruf als solide Leute erarbeitet, äh, die, die auch machen, was sie, was sie sagen und versprechen. Also insofern klappt das eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt zwei große Pakete gekauft, äh, eines letztes Jahr, eines dieses Jahr beides von einer Private Equity Gruppe und ähm, ja, die haben uns das auch zugetraut und äh, wir haben es auch durchgezogen, wir haben bezahlt und von daher unseren Ruf im Markt äh, sicherlich da äh, eher wieder weiter gefestigt.
1: Ist der Markt für Private Equity nicht mehr so spannend, weil es zum Beispiel als altmodisch gilt?
0: Ja, also es ist spürbar, dass, der, dass die Private Equity Firmen sich teilweise zurückziehen aus dem Öl- und Gasmarkt. Es hängt auch damit zusammen, dass deren Investoren wiederum äh, sagen, sie wollen nicht mehr in Öl und Gas investieren. Also Beispiel der Harvard äh, Endowment Fund, das ist einer der größten äh, universitären Investoren auf der Welt, wenn nicht sogar ja. der größte. Die haben über 50 Milliarden Dollar, äh, die sie verwalten. Die haben vor kurzem, vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass sie nicht mehr in Öl und in fossile Energien investieren. Und die haben sehr viel Geld an Private-Equity-Firmen gegeben, also über Private-Equity-Firmen investiert. Das fehlt natürlich dem Markt und die sind nicht die einzigen. Es gibt, es gibt auch Pensionsfonds und, und mhm. alle Arten von Investoren, die da in der Richtung denken. Das, das macht das, die Finanzierung schwieriger. Nicht für uns unbedingt. Wir finanzieren uns ja eher hier und nicht in den USA, aber für die US-Firmen definitiv.
1: Ja, aber entsteht da nicht so ein bisschen ein Verkaufsdruck von der Seite aus? Und das kann man, man kann wieder günstig Schnäppchen machen? Oder zu?
0: Ja, also ich, ich glaube schon. Es kommen auch momentan relativ viele. Projekte auf dem Markt. Also wir haben einen, einen relativ großen Dealflow. Ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Preise relativ hoch sind. Da gibt es natürlich dann Leute, die sagen, jetzt oder nie, äh, wenn ich jetzt verkaufe, äh, dann kriege ich richtig was Gutes dafür und äh, wer weiß, wie es morgen ist. Aber es hängt auch damit zusammen, dass die Schwierigkeiten haben, weitere Finanzierung zu akquirieren und äh, deshalb kann man da momentan schon durchaus äh, gute Projekte kaufen. Es ist auch nicht so, äh, überraschenderweise, trotz Ölpreis von über 80 Dollar, dass der Markt jetzt boomen würde. Also, wir haben das in der Vergangenheit gesehen, in den USA, 2014 beispielsweise oder auch 2018 dass sobald die Preise steigen, dann geht der Boom los und jeder will in Öl und Gas dabei sein und von diesen Renditen profitieren. Das haben wir dieses Mal überhaupt nicht. Also wir sehen es bei den Dienstleistern, die Schwierigkeiten haben, ihre Preise wirklich signifikant zu erhöhen. Äh, wir sehen es an, an der Börse, bei den High-Yield-Bonds, äh, nirgends ist Euphorie zu spüren. Und man sieht es letztendlich auch an der Produktion äh, in den USA, die liegt immer noch äh, über anderthalb Millionen Barrel pro Tag unter dem Top von Ende 2019. Ähm, und auch die, der, der, der sogenannte Rig-Count, also der, die Anzahl der Bohrgeräte, die momentan im Einsatz sind, äh, ist, ist ein Drittel unter dem äh, Vor-Covid-Niveau. Also das sind klare Signale, dass der Markt da sehr gedämpft
1: eigentlich auf die hohen Preise reagiert. Ja, sehr zurückhaltend. Ja. Wenn Sie so ein neues Projekt bewerten, nach welchen Metriken schauen Sie da? Schicken Sie auch eine, ein Team hin, um Sie das direkt anzuschauen?
0: Ja, gegebenenfalls auch. Also zunächst mal schauen wir natürlich, was besteht da an Produktion? Was besteht an Produktion außenrum? Da gibt es in den USA eine sehr, sehr gute Datenlage. Weil, weil man als Unternehmen verpflichtet ist, die Produktionsdaten in eine öffentlich zugängliche Datenbank einzuspeisen, jeden Monat. Das heißt also, man kann sehr schön hingehen und schauen, aha, da ist eine Bohrung, die läuft seit drei Jahren, die ist gerade einen Kilometer weg. Was hatten die so gefördert? Ja, ist ja logisch, ja. die gibt einem sehr viel Auskunft über die eigene Fläche oder die Fläche, die zum ja. Verkauf steht. Und wir investieren prinzipiell eigentlich nur in solche Projekte, wo schon sehr viel Daten außenrum bestehen. Also wir machen keine Hardcore-Exploration, dass wir irgendwo hingehen, wo noch keiner vor uns war. Das kann man auch machen. Das hat man natürlich die höchsten Renditen, wenn man erfolgreich ist. Aber man hat natürlich auch ein hohes Risiko, dass es schief geht. Dieses Risiko wollen wir nicht nehmen. Wir gehen also wirklich eher in etablierte Gegenden. Da haben wir eine geringere Rendite, die ist aber immer noch sehr schön äh, im Vergleich zu anderen Branchen, äh, haben aber auch ein geringeres Risiko und äh, deshalb, ja, das Erste, was man macht, ist, man schaut sich was an, was gibt für Daten außenrum, füttert die ins Modell ein, äh, versucht es natürlich auch geologisch zu verstehen ähm, und dann kann man äh, überlegen, wie viele Bohrungen kann ich da machen, was kommt da an Öl aus so einer Bohrung raus, und äh, diese ganzen Informationen zusammengenommen, kommt man dann halt zu einem Finanzmodell. Was für ein Cashflow bringt das Ganze über die Laufzeit der Bohrungen? Ähm, was habe ich für ein IRA äh, daraus mhm. zu erwarten? Und äh, dann muss man den Kaufpreis sich überlegen. Was ist, was ist man bereit, dafür für diesen Cashflow zu zahlen? Das ist nicht so einfach. Ähm, klar, äh, der Verkäufer... Sieht es in der Regel anders, das sieht es höher. Ja. Und die Frage ist halt, gibt es dann so einen Einigungsraum, wo man sich da irgendwie annähern
1: kann? Absolut. Ähm, super spannend und vielen Dank für den Einblick in Ihr Business. Gründer an sich interessiert natürlich auch, auf welche Fehler Sie besonders stolz sind. Haben Sie Fehler gemacht in den letzten 15 Jahren, wo man rückblickend sagen kann, da habe ich einiges daraus gelernt.
0: Naja, ich weiß nicht, ob man auf Fehler wirklich stolz ist. Also lernen kann man natürlich schon was raus Wahrscheinlich lernt man am meisten aus Fehlern. Ja, wir haben natürlich Fehler gemacht, klar. Äh, wir haben äh, Dinge gekauft, die sich im Nachhinein als Flops herausgestellt haben. Daraus haben wir sicherlich sehr viel gelernt. Ähm, wir haben gelernt, dass man ein Projekt extrem gut verstehen muss. Äh, man darf nie irgendwas glauben, was einem ein Verkäufer erzählt. Ja, ist, äh, der Verkäufer äh, ja, logischerweise erzählt einem immer, wie, wie schön die Welt ist und nie, was da noch für Fallen lauern. Ja, also wie gesagt, da haben wir, da haben wir schon einiges an Lehrgeld bezahlt. Daraus, daraus haben wir gelernt. Wir schauen uns alles, was wir kaufen, was wir an neuen Themen angehen, extrem genau an. Wir, wir sind sehr viel stärker auf zahlenorientiert als früher. Das haben wir auch gelernt, das muss man einfach sein, man muss seine Zahlen gut im Griff haben und das ist sicherlich die halbe Miete, also es das heißt ja auch so schön, die Hoffnung ist der Tod des Kaufmanns, also nur zu hoffen, dass man irgendwo was Tolles erwirbt und dann es wird schon irgendwie gut gehen, das ist, das ist sicherlich sehr, sehr schwierig,
1: das auf jeden Fall. Das und zweite
0: und Thema, vielleicht auch für Gründer, würde ich, was ich erwähnen würde, ist das Thema Personal. Also es gibt, glaube ich, nicht keine wichtigeren Entscheidungen als Personalentscheidungen. Wir haben Leute eingestellt, die sich, die sich halt als ungeeignet erwiesen haben. Das kostet Zeit, das kostet Nerven, das kostet Geld. Das, das kostet einem ein Geschäft unter Umständen, wenn man dann eben äh, ja, mit den Falschen irgendwas versucht anzugehen. Also das sind Entscheidungen. Auf Stark kann man eigentlich nicht genügend Zeit drauf verwenden.
1: Das stimmt, das ist eine ganz wichtige Ressource. Mal äh, losgelöst von Ihrer Branche, haben Sie ein Unternehmen, was Sie bewundern?
0: Ja, also jetzt, man ist ja da auch immer beeinflusst von den aktuellen Vorkommnissen. Also ich würde mal sagen, so ein Unternehmen wie Biontech imponiert mir schon. Also das ist ja wie der Phoenix aus der, nein, also wie, wie also aus heiterem Himmel plötzlich zu einem Milliardenunternehmen geworden. Und natürlich haben die auch eine tolle Leistung da vollbracht. Die haben uns ja quasi aus dem Sumpf gezogen mit ihrem Impfstoff und sie haben es auch noch sehr klug äh, gemacht, dass sie sich mit Pfizer zusammengetan haben. Sie haben erkannt, dass sie nicht die Vertriebsressourcen haben um, und die Produktionsressourcen, um schnell genug in den Markt zu kommen. Da hätte es wahrscheinlich andere gegeben, die gedacht haben, es wollen wir lieber alles selber machen und werden in der Zwischenzeit schon lange äh, verhungert sozusagen. Also das finde ich schon eine bewundernswerte Leistung und äh, in, in jeder Hinsicht fantastisch und äh, absolut verdient, dass Bayern jetzt äh, da steht, wo es steht und die Gründer auch.
1: Ja, absolut. Sehr spannende Story. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp oder einen Trick, den Sie äh, gerne frischen Gründern mit auf den Weg geben wollten?
0: Naja, also ich bin ein Fan des Kapitalmarkts, äh, da würde ich immer mal einen Blick drauf werfen oder hinschielen ähm, als Gründer, ist das Unternehmen, oder man kann sich auch die Frage stellen, ist das Unternehmen überhaupt, oder das, was ich vorhabe, langfristig geeignet, um es an den Kapitalmarkt zu bringen. Äh, wenn, das, wenn die Antwort ist, nein, weil das zu klein ist oder zu margenschwach oder sowas, dann würde ich mir überlegen, ob ich das überhaupt machen will. <lacht> ähm, das Zweite wäre auch das Thema Finanzierung. Klar, jetzt komme ich aus der Finanzierungsecke. Aber ich glaube, wenn Leute scheitern, dann doch meistens an mangelhafter Finanzierung. Also da kann man auch nicht viel genug drüber nachdenken und sich vielleicht, wenn man Ingenieur ist oder so, auch mit jemandem verstärken, der eben aus dem Finanzbereich kommt oder der diese Finanzierungsseite darstellen kann, da glaube ich, haben gerade äh, Ingenieure oder Leute,
1: die eben da nicht herkommen, oft ein Defizit, was äh, ja, verheerend sein kann. Absolut. Sie haben mich neugierig gemacht und haben gesagt, Sie sind Fan vom Kapitalmarkt. Haben Sie privat doch ein Portfolio und können Sie da kurz schildern, nach welchen Richtlinien oder Strategien Sie da vorgehen? Also das ist jetzt nicht so
0: aufregend ähm, oder so sophisticated. Natürlich habe ich ein Portfolio. Ich, ich investiere auch schon, seit ich Student bin, in Aktien. Ähm, das hat mich immer interessiert und fasziniert. Und äh, da habe ich immer auch Chancen versucht zu nutzen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt kein herausragend äh, geniales Portfolio, was ich jetzt hier irgendwie ähm, äh, verbreiten könnte. Also das ist eher äh, ganz Standard äh, mit ETFs und ein paar äh, Aktien, die wahrscheinlich jeder kennt. Davon abziehen, habe ich natürlich die Position in der Deutschen Rohstoff AG, die äh, mir besonders am Herzen liegt, auch von der Aktie her. vorstellen, Die auch eine ganz besondere
1: Gewichtung hat. Das stimmt, ja. <lacht> das stimmt. Vielen Dank, Herr Dr. Gutschlag, für das nette Gespräch. Wir haben einen tollen Einblick bekommen in Ihr Business, in Ihr Unternehmen und wir konnten auch einige Ratschläge mitnehmen für Gründer. Von mir aus vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg. Alles Gute Ihnen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht und auch für Sie weiterhin alles
1: Gute. Dankeschön. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen...